0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian. Hey Gunnar, hi. Wir wollen heute über ein eher ungewöhnliches Thema reden. Wir machen ja sonst in der Tendenz eher monothematische Spielefolgen. Diesmal gehen wir viel weiter zurück, als wir sonst zurückgegangen sind, und sprechen über die Frühwerke großer Spielefirmen.
1: Genau, wir haben uns gefragt, auch aus eigenem Interesse, was eigentlich die ersten Spiele waren, die die Firmen rausgebracht haben, die heute den Retailmarkt dominieren. Also allen voran natürlich Electronic Arts, Activision. Und dann haben wir Ubisoft und Blizzard noch mit dazugenommen, denn wenn man ehrlich ist, aus dieser Frühzeit der Videospiele oder der Computerspiele im Speziellen sind gar nicht mehr so viele Firmen übrig.
0: Blizzard ist natürlich technisch keine andere Firma als Activision, hat aber ja. so eine eigene und ganz spezifische und verschlungene Historie, dass es sich lohnt, die mal unabhängig von Activision zu beachten.
1: Also keiner von uns beiden konnte aus dem Stegreif die Frage beantworten, was eigentlich das erste Spiel von Electronic Arts war oder das erste Spiel, das Activision jemals rausgebracht hat. Deswegen haben wir uns dann mal hingesetzt und das rausgefunden, haben diese alten Spiele uns nochmal angeschaut und wollen jetzt ein bisschen darüber reden und auch darüber, in welcher Zeit die entstanden sind und was das für Firmen eigentlich waren, damals, als sie noch klein, niedlich und in gewisser Weise Indie waren.
0: Damals gab es ja nur Indie. Die giganturfirmen dieser Welt haben ja sehr klein angefangen in einem Feld, das ja noch so weit weg war von dem Mainstream, der es heute ist, das ist ja nicht mehr zu fassen.
1: Ja, und diese Riesenkooperationen, diese Giganten, die die heute sind mit ihrer marktdominierenden Positionen, haben natürlich mal als kleine Klitschen angefangen, die genauso gut hätten sterben können wie viele von diesen dutzend hunderten anderen, die in dem mit der Zeit auf der Strecke geblieben sind. Aber es sind halt die, die, heutzutage, die es bis in die Gegenwart geschafft haben, sozusagen, und die jetzt unseren Markt beeinflussen. Dann lass uns
0: beginnen mit der ältesten aller professionellen Spielefirmen. Genau. Und das ist? Und das ist natürlich Activision. Richtig. Activision ist tatsächlich die älteste aller Spielefirmen, hat angefangen als... Erster unabhängiger Spielevertrieb, vorher hatten nur die Plattformhalter, sage ich schon. Also im Wesentlichen damals Atari, als eine Firma, die ein Videospielsystem hergestellt hat, die haben auch ihre eigenen Spiele gemacht, das war so typisch so. Ich gehe halt hin, baue ein Videosystem und mache meine eigenen Spiele, so wie es natürlich Nintendo heute auch noch tut. Und es gab da anfangs keine Third-Party-Publisher. Niemanden. Da hat niemand anders Spiele für gemacht. Das war halt einfach ein geschlossenes System in sich. Und das gab es dann halt nur Atari oder Mattel oder MB und die anderen, die da in diesem Markt waren.
1: Wir reden von den späten 70er Jahren, in denen die dominierende Konsole im amerikanischen Markt, aber auch in Europa, Ataris 2600 war. Und daneben gab es dann auch andere Systeme wie, du hattest schon Mattel erwähnt, mit dem Intellivision und und MB mit dem Vectrex, das waren also, gerade Mattel und MB sind ja Spielzeughersteller, die ganz logisch in diesen erweiterten Spielzeugmarkt reingegangen sind, In dem wurden diese Videospielkonsolen zugerechnet. Und tendenziell waren die Spiele, die da produziert wurden, also auch nichts anderes als Spielzeug in dem Gedankengang der Manager in diesen Firmen. Also austauschbare Sachen. Und niemand zum Beispiel kennt den Namen von einem Barbie-Designer, würde ich jetzt mal sagen, oder von den Leuten, die irgendwelche Spielzeugautos herstellen. Und nach dieser gleichen Logik waren also auch die Spiele, die damals für sowas wie das Atari 2600 gemacht wurden, Massenproduktionen, die halt von irgendwelchen anonymen Designern in den
0: Entwicklungsabteilungen erstellt wurden. Da ging es ja auch oft noch um andere Sachen. Wie viel Transistoren passen auf ein Modul und dann musste das Spiel darauf angepasst werden. Das lief ja noch unter ganz anderen Restriktionen. Heutzutage klagen die Entwickler über, ach, die Xbox hat zu wenig Speicher und so, aber man lebt natürlich im Schlafenland. Damals ging ja fast gar nichts. Und die ersten Spiele waren aber auch so simpel, dass es auch nicht so Man musste auch nicht Game Design studiert haben, was damals ja eh nicht ging, um, um so ein einfaches Spiel zu machen wie Pong.
1: Ja, die Spieleentwickler, damals gab es das Wort Spiele-Designer und, und gerade diesen Gedanken des Spiele-Designers auch noch nicht, kommen ja aus der technischen Ecke. Also das waren in der Regel Programmierer oder Ingenieure sogar, die tatsächlich von dieser systematischen, strukturellen Weise der Technik dann hin zum Spiel gegangen sind. Das war also, also generell so ein bisschen die Denkweise dieses Marktes, das sehr technische, das sehr produktzentrierte und nicht das Künstlerische, wenn man so möchte, oder der Designgesichtspunkt.
0: So war das halt. Und dann kam Activision als unabhängige Firma, 1979 gegründet, von späteren Game Designern. Also zumindest David Crane es ja, ist ja noch zu Ruhm und Ehre gekommen. Über den haben wir neulich mal gesprochen im Kickstarter-Podcast. und Entsinnst du dich? Genau, richtig, mit seinem gescheiterten Pitfall-Neuauflagenprojekt. Genau, damit haben wir auch gleich verraten, was er nämlich gemacht hat. Also sein größter Claim to Fame war Pitfall ein späteres Spiel von Activision, dazu kommen wir noch. Die anderen Gründer hießen Alan Miller und Bob Whitehead. Einer von denen war bei Atari. Ansonsten weiß ich gar nichts über die Spezifisches.
1: Die waren alle bei Atari tatsächlich. Und wie die Geschichte geht, sind die damals zu dem Boss dieser Spielabsparte bei Atari gegangen, um sich bei ihm zu beschweren, dass sie nicht mal mit Namen in den, das was wir heute Credits nennen, in den Spielen auftauchen. Das war einfach verboten. Atari wollte nicht, dass die Designer da namentlich genannt werden. Deswegen haben sie sich zum Teil als Easter Eggs ihre Namen in das Spiel geschmuggelt. Da hatten wir auch bei da mal eine Geschichte drüber. Und die gingen dann also dahin und sagten, hör mal, und wir haben keine Lust mehr darauf, so als anonyme Lakaien Dutzend Ware abzuliefern. Wir verstehen uns als Spieldesigner und als, als Künstler und wir möchten da bitte mehr Mitspracherecht und vor allem unsere Namen in den Spielen. Und dann hat er laut gelacht und hat sie vor die Tür gesetzt und gesagt, ihr seid austauschbar. Und als Reaktion darauf, als generelle Reaktion auf diese Geringschätzung von den Leuten, die diese Spiele hergestellt haben, haben sie Atari verlassen und haben Activision
0: gegründet. Und das ist ja dann ganz gut ausgegangen. Ja, kann man so sagen, ja. Über die Zeit. Ja. Weißt du eigentlich, was der Name bedeutet? Activision? Ja, ich meine, man kann sich ja vorstellen, irgendwie Activision und so. Aber ich habe da nie irgendwas Tieferes drüber gehört. Nee, weiß ich auch nicht. Die Firma geht damit auch gar nicht hausieren. Das ist ja, oft erzählen das ja Firmen irgendwo mal, ja. Also wir haben ja die Firma Activision lange beobachtet oder begleitet in unserer journalistischen Rolle und so. Aber das ist mir nie aufgegangen mhm. irgendwo da wurde nie drüber geredet so wo der Name eigentlich herkommt und so
1: ja das ist mal eine gute Frage das kann ich dir leider nicht beantworten ich weiß es nur dass sie äh, dies eine von diesen beiden Firmen unsere vierer Konstellation zusammen mit Blizzard die auch mal anders hießen zwischendurch die wurden also als Activision gegründet aber nannten sich zwischendurch mal für vier Jahre glaube ich MediaGenic als sie mehr in den Softwarebereich gehen wollten und so Anwendungssoftware auch in ihr Programm aufgenommen haben, was dann so grandios lief, dass die Firma bankrott war nach zwei Jahren und damals dann der Robert Kotick eingestiegen ist mit einer Investorengruppe, der ja seitdem bis heute der Chef von Activision ist. Das war vor 20 Jahren.
0: Genau. Es ist interessant übrigens, dass das Logo von Activision, also was ein bisschen 80s aussieht, auch tatsächlich, das fast noch das Originallogo ist, bei ganz vielen Firmen erkennt man das Logo überhaupt nicht mehr. Wenn man sich alte Logos anguckt, zum Beispiel von Apple. Apple hatte tatsächlich früher einen gemalten Apfelbaum. <lacht> in so einem pastoralen Stil gemalt. So. Und dieser ikonische Apfel, dieser angebissene zudem noch, kam er echt viel später. Und das Activision-Logo, das habe ich, ich weiß nicht, wann ich mein erstes Activision-Spiel gespielt habe, ich glaube irgendwas 82 oder so. Und das habe ich seitdem vor Augen und das war interessanterweise auch früher in den ganzen Activision-Spielen immer eingeblendet. Also wenn du dich erinnerst an alte Activision-Spiele, keine Ahnung, ähm, River Raid, dann war während des gesamten Spielens unten das Activision-Logo drin.
1: Ehrlich? Nee, da erinnere ich mich nicht dran.
0: In der unteren Zeile. Aha. Das war dann so ein bisschen schräg gestellt, das sah noch so ein bisschen anders aus als heute, aber es ist unverkennbar, das alte Activision-Logo. Und es gibt es mir eingebrannt wie kein anderes. <lacht> Über die vielen Jahre. Also schon Über, mit, diesem mit diesem rausgezogenen v. v. Genau, dieses ikonische V. So, Die anderen ja. Buchstaben sahen ein bisschen anders aus. Und das, das Logo stand ein bisschen schräg. Das ist so ein, so ein ruhmreiches Pionierlogo in meinem Kopf. So wie Coca-Cola, das ja
1: auch ein unverändertes Logo ist. Das Activision ist also das Coca-Cola der Spielebranche.
0: Genau. EA ist auch nicht weit weg vom Logo, aber gut, da kommen wir mal ein andermal zu.
1: Ja, die haben doch ihr Logo ein deutlich geändert, finde ich. <lacht> aber gut, da können wir noch drüber reden.
0: Genau. So, und dann mussten die natürlich auch ein Spiel machen, als sie dann rauskamen. Und deren erstes Spiel war Trommelwirbel Christian. Ich muss
1: gestehen, dass ich dachte, das erste Spiel von Activision war Pitfall, das du schon erwähnt hattest, und musste mich dann eines Besseren belehren lassen. Pitfall kam 1982, glaube ich, und das erste Spiel von
0: Activision erschien aber schon 1980 und hieß Fishing Derby. Ja, das ist möglicherweise zu Recht vergessen. Und das <lacht> ist auch eins von diesen Spielen, wo der... Vielleicht recht hat der damalige Atari-Chef, der da ja in diesem legendären Gespräch gesagt haben soll, sowas kann ja jeder machen, so eine Cartridge und tatsächlich Fishing Derby ist ein Spiel, das könnte wahrscheinlich jeder machen.
1: Ja, das stimmt. Das ist vor allen Dingen durch den Namen auch schon vollständig erklärt, da muss man fast nichts mehr darüber sagen, das ist ein Wettfischen auf dem Atari 2600. Der Atari 2600 war eine von diesen ersten frühen Videospielkonsolen, die man an den Fernseher anschloss. Und der konnte sehr, sehr grob pixelige plötzchen farbige Klötzchengrafik darstellen. Das war nicht sonderlich hoch aufgelöst. Ich, wüsstest du aus dem stickgreifer was für eine Auflösung das war? Nee, weiß ich nicht. Vielleicht, keine Ahnung, 150 Pixel nach oben oder, oder sowas. Egal. Auf jeden Fall ist das so eine, eine AC in der Mitte, ein blauer. Und links sitzt ein Angler und rechts sitzt ein Angler. Und in der Mitte schwimmen Fische hin und her und ein Hai. Und dann wirft man da seine Angel aus und versucht da, indem man mit dem Gamepad Gamepad, ähm, Alter. Den,
0: ja, Joystick. <lacht> Joystick könnte man noch sagen, oder?
1: Mit dem Steuergerät, Steuergerät nach oben genau. nach unten bewegt, äh, diese Angelschnur, den Angelhaken direkt bewegt nach oben nach unten, versucht man dann einen Fisch zu fangen und den nach oben zu ziehen, an dem Hai vorbei möglichst und dafür bekommen dann Punkte. Und wer die meisten
0: Punkte hat, der hat gewonnen. Das ist übrigens super, weil man wirft das nicht aus, sondern diese Angelschnur, die ragt halt ins Wasser und man verlängert die sozusagen nach unten, indem man nach unten drückt und man verkürzt die nach oben, wenn man nach oben drückt. Und das ist es schon. Ja. So, die Fische schwimmen halt von links nach rechts und wenn man im richtigen Moment sozusagen mit der Spitze der Schnur den Mund des Fisches trifft, dann wird der gefangen und dann muss man ihn rausziehen. Das ist ein einziger
1: Bildschirm, wie viele von diesen frühen Atari 2600 Spielen ein einziger Bildschirm waren und der einziger Anreiz an dem Ganzen, so wie sich mir das erschließt, ist, dass du das miteinander, also gegeneinander spielen kannst.
0: Für fünf Minuten. Ja, aber das ist ja damals auch genug gewesen, ja. Wir haben ja Spiele von solcher Primitivität und auch noch schlimmere stundenlang gespielt, weil es ja was Neues war und so toll war. Stimmt.
1: Aber mit den gleichen Mitteln, den beschränkten Mitteln dieser Konsole, sind halt doch manche Spiele wesentlich besser und motivierender gewesen und manche wesentlich schlechter. Und die guten sind noch in Erinnerung geblieben, wie zum Beispiel das Pitfall, das wir schon mehrmals erwähnt haben, und Fishing Derby eben
0: nicht, zu Recht. Gut, Pitfall war auch einfach auf derselben Konsole ein viel technisch ausgereifteres Spiel. Ich habe auch übrigens gedacht, Pitfall ist das ikonische Superspiel von Activision. Ich hätte auch gedacht, damit haben sie angefangen. Ich habe, glaube ich, angefangen mit River Raid. Also meine erste Erinnerung aktiv an Activision-Spiel ist River Raid. Du weißt schon, dass, wo man den Fluss hochfliegt. Das kam, glaube ich, auch im gleichen Jahr, also 1982. Genau. 1982 haben sie einen Haufen Spiele rausgebracht und also auch, wie gesagt, Kracher dabei wie diese beiden. Und River Raid, das übrigens lange indiziert war in Deutschland. Oder ist es noch? Nee, es ist nicht Darf mindiziert? ich das überhaupt sagen? Nee, ist nicht mehr indiziert, ne? Also das ist so ein Spiel, man fliegt so einen Fluss hoch und auf dem Fluss sind Schiffe und dann muss man die halt abschießen und dabei nicht gegen den Fluss, das Flussufer fliegen mit seinem Flugzeug. Hm.
1: Ja, und als Kriegssimulation war das indiziert in Deutschland.
0: Genau. Lange, 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 lange Jahre. Christian, wir sind, unsere Seelen sind vernarbt für immer, weil wir das <lacht> gespielt haben, so früh in unserer Jugend.
1: Ich habe das nicht gespielt.
0: Ach, du hast es nicht gespielt, du hast ja... Nee, er
1: ist so ein Teufelszeug, hätte ich nicht angefasst, als ich jung war. Ich,
0: ja, 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 ah. ich habe
1: Raid Over Moskau gespielt, was auch indiziert war. Das war aber ein bisschen später auf dem C64.
0: Ja gut, das ist ja ein richtiges Spiel. Und Teacher Busters und anderes solches, solches verbotenes Zeug. Lass uns mal ein bisschen über Pitfall reden, weil wir wollten ja über das erste Spiel der jeweiligen Firma reden, um so ein bisschen zu zeigen, wo diese Firma herkommt. Und Fishing Derby haben wir erschöpfend behandelt, würde ich sagen.
1: Pitfall. Pitfall als der erste Hit sozusagen. Bevor wir drüber reden, können wir ganz kurz reinhören, damit man zumindest so einen Ohreneindruck bekommt, wie sich so ein Spiel damals angehört hat.
0: Ja, das ist natürlich schmerzhaft heutzutage. Ja, da war nicht viel zu hören. Erstaunlich, dass sie es überhaupt gemacht haben, verschämt zu schweigen, aber auch da war es ja so, guck, meine Maschine kann Sound machen, wie cool ist denn das? Ja,
1: und sie haben den Sound eher illustrativ eingesetzt und diese kleinen Melodien, dieses ikonische Melodie beim Ableben von Pitfall und sowas, war eigentlich schon ganz clever eingesetzt und hat halt dadurch, dass sie nicht in einer epischen Soundkulisse untergeht, eine ganz andere Wirkung. Das ist halt wirklich ein Statement, diese kurzen Melodien. Also du freust dich allein schon deswegen, weil dann beim Schwung der Liane immer diese kleine Tarzanschrei-Melodie gespielt wird.
0: Unfassbar, wie wir damals gespielt haben. Pitfall kam 1982, ist eines der Spiele mit einem Ausrufezeichen im Namen, offiziell. Da mhm. haben wir doch ganz in unserer Anfangszeit mal die Hörer aufgerufen, Spiele mit Ausrufezeichen im Namen zu sagen. Genau, bei Sid Meier's Pirates war das. Stimmt, genau. Und dazu gehört das natürlich auch und da steuert man den Pitfall Harry, oder heißt er nur Harry? Er heißt Pitfall Harry. Pitfall Harry, genau. Der schwingt an Lianen über Seen, Treibsand und so, springt auf Krokodilköpfe. Und wenn er unter, durch ein Loch gefallen ist und unter der Erde rumlaufen muss, dann muss er den Skorpionen ausweichen. Übrigens in der deutschen Anleitung stand, Harry läuft immer gleich. Was, glaube ich, sagen soll, ich habe nur noch ganz vage Erinnerungen, dass er immer gleich schnell läuft. <lacht> ja, er läuft auch immer gleich. <lacht> und mein... mein will nicht sagen Freund, aber bekannter oder Mitschüler Matthias, den man heutzutage einen Wahnsinns-Nerd schimpfen würde oder anerkennen Nerd zu ihm sagen würde, der hatte sein Fahrrad Harry genannt, weil Harry läuft immer gleich. Und sein Fahrrad läuft auch immer gleich.
1: Hm. Schön.
0: So waren wir damals in den 80ern. <lacht> aber Harry läuft eben nicht
1: immer gleich. Der kann etwas, was sensationell war für die damalige Zeit, vor allen Dingen auf dem Atari 2600, der kann nämlich nicht nur nach rechts laufen, sondern auch nach links. Also in, in den Bildschirm raus, nicht nur nach rechts, sondern nach links. Das, was Mario bis heute nicht kann.
0: Das wollte Mario nie. Ich glaube, das war gar nicht ein technisches Ding, das war so ein Game-Design-Geistesblitz.
1: Ja, das stimmt.
0: Also das Spiel ist natürlich technisch wahnsinnig sensationell mit den zwei Ebenen, oberirdisch, unterirdisch. Mehrfarbige Sprites. Mehrfarbige Sprites, man muss es immer wieder erwähnen, mehrfarbige Sprites. In meiner Erinnerung sind die übrigens einfarbig, wie ja die ganze Welt irgendwie schwarz-weiß ist damals in den 80ern, aber offenkundig sind das mehrfarbige Sprites, sagten Sagen alle, die da auch dabei waren. Also ein technisches Wunderwerk damals, aber halt auch voller brillanter Game-Design-Ideen. Also so zwei oder drei, wie gesagt, nach links laufen. Verrückt, in eine andere Ebene. Und dann noch schwingen. Das sind ja schon drei Sachen auf einmal. Wahnsinn. Ja, das klingt jetzt banal, wenn du das so
1: erzählst, aber das war für damals ganz schön viele revolutionäre Einfälle auf einmal. Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, die meisten von diesen Atari-Spielen waren ein Bildschirmspieler und die, bei diesem Spiel konntest du auf einmal rechts oder links aus dem Bildschirm rauslaufen, dann kam der nächste. Also scrollen war noch nicht drin, aber zumindest schon aus dem Bildschirm rausgehen. Und es waren tatsächlich 255 unterschiedliche Bildschirme, die in einer großen, einer Art Ring aneinander geknüpft waren. Also wenn du lange genug nach rechts liefst, dann kamst du irgendwann links in den Startbildschirm wieder rein.
0: Und man ist nicht die ganze Zeit gestorben, wenn ich mich recht entsinne. Man Nein, konnte doch irgendwie genau, die richtig. mal berühren und dann war es nicht tödlich.
1: Das war wie Prince of Persia. Wenn du gestorben bist, weil du vom Krokodil gefressen wurdest oder sowas, dann bist du einfach wieder am Anfang des Bildschirms da gewesen und das Ganze ging auf Zeit. Also du hast dann verloren, wenn die Zeit abgelaufen war. 20 Minuten.
0: Und dann musstest du Goldbarren sammeln in der Zeit. Genau, das war's. Genau. Ach, Christian, ein schönes Spiel und mit einer sehr schönen Packung, wenn ich mich erinnere. Ja, diese ganzen
1: frühen Activision-Packungen hatten einen einheitlichen Stil, der mir extrem gut gefällt. Das ist so irgendwo zwischen ja, Kinderzeichnung <lacht> und Aquarell. Das ist halt sehr farbsatz. Da strahlen vielleicht noch ein bisschen die 70er-Jahre, die Hippie-Zeit nach. Aber das ist ein ja sehr stark schematisiert und sehr
0: hübsch. Das Spiel war ja auch schön in seiner Farbigkeit und so, mit dem klaren Grünen und so. Ja. Das war zu einer Zeit, wir kommen vielleicht bei den anderen Firmen noch drauf, wo die Packungen ja auch oft noch so Realszenen gezeigt haben. Echte Menschen in einem Kostüm, die irgendwas machen oder so. Ja, also <lacht> oh ja. das waren ja ganz absurde Packungen. Die waren ja nicht so marketingmäßig durchdesignt. Da hat sich halt mal jemand schnell was ausgedacht. Ja. Die Schwester vom Programmierer oder so. Und die Activision-Sachen, die waren alle Total aus einem Stil, alle gleich, ja, in der Aufteilung und sahen halt super aus. Die sehen auch heute noch ganz cool aus, finde ich, in ihrer Klarheit.
1: Ja, die hatten schon was Markenbildendes, so ein Activision-Spiel hast du halt direkt schon am Cover erkannt. Und
0: das Pitfall, die Szene, die da drauf war auf dem Cover, das war quasi ein gemalter Screenshot, finde ich. Also das hat gleich das gesamte Spiel in einem Bild gezeigt.
1: Genau, du konntest ja keine Screenshots abbilden auf diesen Packungen, da wären die Leute ja tot umgefallen. Ja. Aber auf dem Bild vorne ist dieser Harry drauf, der an einer Levane springt über einen Teich mit Krokodilen und darunter rollen Fässer und du hast diese untere Ebene mit einem Skorpion. Das gibt's in dieser Konstellation natürlich nicht im Spiel auf einmal, aber da waren alle Spielelemente, also praktisch alle, die es überhaupt im Spiel überhaupt nur gibt, auch der Goldbarren ist drauf, sind da schon drauf. Und dieser schwingende Harry zieht eine regenbogenfarbige Spur hinter sich her, als wäre er die
0: Nyan Cat. Großartig, schon damals, so früh. <lacht> Meine Erinnerung ist ja. das auch alles schwarz-weiß.
1: Ich muss noch ganz schnell erzählen, wo du gerade erwähnt hast, dass damals häufig noch so Realbilder auf den Covers waren. Da muss ich immer sofort an die Packung von softporn adventure denken. Das war dieses Text-Adventure von Sierra, das das Vorbild von Leisure Suit Larry war. Und da ist auf der Packung ein Bild drauf von einer Gruppe von Menschen, die in einem Whirlpool sitzt, nachts. Und zu sehen, gut zu sehen, ist eine Frau, eine hübsche, schlanke Frau, der das Wasser so knapp über der Brustlinie steht. Also es ist nicht vulgär, aber es ist ein bisschen sexy. Und das ist Roberta Williams, die Frau von Ken Williams, also die Mitgründerin von Sierra Online. Die, die, die familienfreundlichen King's Quest Adventures damals gemacht hat, zeigt sich hier
0: halbnackt in einem Whirlpool sitzen. Das ist sehr verrückt. Ich finde, wie das auseinanderfällt damals mit dem Versprechen, dass die Packung gibt und dem Spiel hinterher, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, dass das mal zusammengegangen ist, also auch in der Konsumentensicht. Find finde heute eine Spielepackung, zeigt ja auch ein Screenshot und irgendein dramatisches Cover, oft halt so ein Renderbild oder sowas. Und manchmal denkt man sich, ja, sehr schönes Renderbild, aber die Grafik gibt das so gar nicht her. Aber damals waren da halt Fotos von Menschen drauf, glückliche Kinder am, an der Konsole und so. Und dann war das halt so ein Spiel mit vier Farben. Ich habe das Gefühl, dass die Spiele damals noch keine
1: werbende Ästhetik hatten. Heutzutage hast du auf fast allen Packungen immer irgendwelche Artworks, die den Spielcharakter zeigen. Das ist in der Regel ja auch keine Spielgrafik, sondern das sind halt irgendwelche oft gezeichnete oder gerenderte Dinger. Und die haben aber so eine eigene Ästhetik und eine eigene Darstellungsform, die jeder, der mit Spielen Erfahrung hat, sofort identifizieren und lesen kann. Und das, glaube ich, gab es damals einfach noch nicht. Also die hatten so eine Art von Darstellungsform nicht, die mussten zwangsläufig auf andere Möglichkeiten zurückgreifen, wie eben Zeichnungen oder Fotos
0: oder solche Dinge. Na, die hatten noch keine Genreästhetik gefunden oder Kategorieästhetik oder so. Heutzutage sind ja Spielepackungen relativ schnell als Spielepackungen zu erkennen, finde ich wenn man mal die Art anschaut, wie da Helden dargestellt werden. Und ich finde, Filme sehen immer ein bisschen anders aus. Eine Film-DVD und eine Spieler-DVD, eigentlich erkennt man sie, wenn man sich nur das Bild anschaut, ohne das Logo zu sehen. weiß jetzt nicht, woher ich diese Überzeugung nehme. Möglicherweise ist das totaler Unsinn. Aber so scheint es mir.
1: Ja, man könnte schon denken, dass Filme dann gerade auch, weil sie von Filmplakaten herkommen, nochmal eine andere Art haben, Szenen zu illustrieren. Da müssen halt, müssen halt immer die Schauspieler drauf sein, in der Regel auch mehrere, die dann entweder zu so einem Bild zusammengestellt sind oder es ist halt eher eine, eine menschenleere Szene, die aber so die, die Stimmung des Films wiedergibt. Und die, so eine Ästhetik hast du bei Spielen nicht, weil Spiele ja immer den Spieler als handelnden Menschen haben und also immer eine Figur im Mittelpunkt stehen oder fast immer eine Figur im Mittelpunkt. Das ist halt in der Regel auch diese Figur, die dann auf dem Cover auftaucht.
0: Ich hatte jetzt gedacht, die meisten modernen Filme zeigen ja eine Gruppe von Menschen in dieser dramatischen Frontansicht immer. Und die Spiele imitieren das mit ihren Fantasiefiguren. Also dann ist halt der Master Chief in dramatischer Pose. Aber wenn man sich in der Pose einen Soldaten vorstellt, dann sähe es gleich aus wie ein Kriegsfilm. Also ich glaube, das ist jetzt eine Filmplakat- oder Filmpackungsästhetik, die mit diesen Renderfiguren nachgebaut wird.
1: Das funktioniert aber nur dann, wenn du eine Spielfigur oder generell eine Figur hast, die durch ihr Erscheinungsbild klar identifizierbar ist. Also der Master Chief, der ist halt sofort, unterscheidet sich eher von allen anderen, weil er halt diese grüne Rüstung anhat. Und wenn du dir jetzt aber vorstellst, bei so einem Spiel wie, keine Ahnung, so einem typischen Militär-Shooter oder sowas, wo du einen Soldaten hast, der dann so oft den Betrachter zielt, das würdest du jetzt auf ein Kinoplakat drucken, das wäre halt austauschbar, weil da einer wie das andere aussieht. Und wenn du aber Filme hast, wo du eine klar optisch identifizierbare Figur hast, wie zum Beispiel oft Horrorfilme mit ihren Masken und sowas, dann ist das in der Regel auch das, was auf dem Cover abgebildet ist. Da unterscheiden sich die dann nicht mehr so stark. Die, die Filme und die Spieler.
0: Das stimmt. Okay, so Exkurs. -ex ich bin noch gar nicht sicher, ob das alles so richtig war, was ich da gesagt habe.
1: Um noch ein Stück weiter abzuschweifen, um oh. auf die Packungen zurückzukommen, weil die ursprünglich kommen die Videospiele ja auch aus einer Ära von standardisierten Packungen, dann für diese ganzen Heimkonsolen, du hattest das vorher schon gesagt, das begann mit Herstellersystemen, wo nur der Hersteller dafür veröffentlicht hat und dann waren natürlich auch die Packungen, in denen die Cartridges kamen, standardisiert. Und dann kam irgendwann dazwischen in den, in den 80er, 90ern die goldene Zeit der eher flexiblen Spielepackungen, gerade auf den Heimcomputern, wo die also alle unterschiedlichsten Größen und Formen hatten. Wir in Europa haben ja stark dieses Eurobox-Format gehabt, aber in anderen Ländern, in den USA gab es auch und in England trapezförmige Boxen und Tiefe und sowas und nicht nur Special Editions, sondern halt normale Boxen. Und dann ging das wieder zu Ende, so um die 2000er, wo, dann, wo wir dann dieses blöde DVD-Format bekommen haben, dieses MRA.
0: Genau, aber was halt damals so besonders war, also auch noch in der Activision-Zeit, als diese Zeit so begann, war halt, dass es halt noch keine zugrunde liegende Ästhetik gab, an die man sich orientieren konnte, sondern alle Firmen haben das für sich selber erfunden und haben mit, mit ganz unterschiedlichen Designkonzepten an ihre Packungen gegangen. Heutzutage ist es ja klar, ne, du musst du ja irgendwie vier Screenshots drauf haben und eine halbe Seite Legal Text und ein großes Bild oben. Und das war damals noch sehr unterschiedlich. Wir kommen da noch ein bisschen mehr drauf. Über Packung haben wir auch stundenlang reden, finde ich. Insbesondere bei Electronic Arts. Ja, lasst uns da gleich die perfekte
1: Überleitung nehmen. Denn wenn eine Firma aus der damaligen Zeit sich über ihr Packungsdesign ausgezeichnet hat, dann ist es erstaunlicherweise Electronic Arts.
0: Und das ist ja auch kein Wunder, denn Electronic Arts ist ja damals noch viel krasser als Activision, finde ich. Es ist eine Autorenfirma gewesen. Also der Koloss, die Spielefabrik Electronic Arts mit all den Serien hat angefangen als Kunstfirma Electronic Arts. Der Name war völlig ernst gemeint. Heutzutage bekannt, klingt das ja so wie so ein, naja, einfach ein cooler Name für eine Spielefirma. Und damals, das war genau das, was sie sein wollten. Künstler wollten sie sein. Ich bin übrigens lustigerweise mal zu dem EA-Hauptquartier in Surrey gefahren mit einem Taxi. 2000 dann irgendwann. Die haben sich ja so ein riesen Hauptquartier da in, in die Landschaft gebaut, in Form eines E, also EA und hatten dann immer gescherzt, wenn das Geschäft gut läuft, bauen wir noch das A, <lacht> aber das wurde, glaube ich, nie gebaut und dann fuhr ich mit dem Taxi dahin zu irgendeiner Produktvorstellung und der Taxifahrer war voller Regionalstolz auf diese riesige Spielefirma, die da jetzt ansässig ist und dachte ja auch ganz wichtig und Arbeitgeber für die Region und so. Und er hat sie die ganze Zeit konsequent Electric Arts genannt. <lacht> Aber ey, bestimmt 20 Mal in dem Gespräch. Und ich habe ihn nicht korrigiert, weil ich so reizend fand irgendwie, weil ich so anachronistisch fand, so Electric sozusagen als die, die Vorform von Electronic ich habe mir die ganze Zeit dieses Gespräch angehört von diesem, diesem Taxifahrer, der bla und bla, die Arbeitsplätze und Electric Arts, yeah, they're doing good <lacht> stuff here. Das war sehr nett.
1: Die machen ja auch viel so mit Elektrik.
0: Ach, das war toll. Und Electronic Arts hatte die coolsten Spielepackungen der Welt. Richtig. Ich habe vor Jahren mal einen Blogbeitrag dazu gemacht, bei mir im Blog auf um, kalibaren.de, wenn ich die Werbung nochmal hier kurz einsteuern darf. Und über die Packung von Archen. Archon meinst du? Archon. Alle sagen immer, ich spreche das falsch aus. Ich sage immer Archen, aber das ist falsch, oder? Alle sagen, das heißt einfach, wahrscheinlich sagen wir einfach Archon. Ich glaube, es hier, du müsstest Arken sagen. Arken, genau. Ich würde Archon dazu sagen. So. Also Arken, sagen wir mal, übrigens eins meiner all-time ever-favorite-Spiele als ich meine Heimatstadt verlassen habe nach dem Abitur, habe ich eine Dauerpartie, einen Dauerkampf zurückgelassen in Arken, wo es, glaube ich, gerade 96 zu 97 stand gegen mich, gegen Verrückt. meinen Freund Roman. Das haben wir immer und immer und immer wieder gespielt, so wie man heute FIFA spielt oder so.
1: Das ist aber eines dieser Spiele, Das tut mir wirklich leid, wenn ich das sagen muss, weil ich es damals auf dem C64 auch wahnsinnig gerne gespielt habe, die man heute nicht mehr spielen kann, wo man, wenn man sie heute spielt, wo man sich fragt, wo da die Faszination herkam. Das, kann, das ist nicht mehr zu begreifen.
0: Christian, das ist kompletter Unsinn. Ich spiele das im Monatsabstand immer wieder. Wie gegen dich selbst, gegen den Computer. Ja, gegen den Computer auf dem iPhone. Es gibt ja eine iPhone-Version.
1: Aber das ist doch, das ist doch ein total langweiliges Spiel. Also, Nein, das ist ein super Spiel. Ich, du, du hast ja keine Ahnung. Also vielleicht machen wir da auch noch mal einen eigenen Podcast drüber. Aber um es ganz kurz zu umreißen, es ist eine Mischung aus einem schachartigen Taktikspiel, wo man Figuren auf äh, unterschiedlichen Brettern verschiebt. Und das sind Fantasy-Figuren. Und wenn sich die dann schlagen, dann wechselt das Spiel in so eine Art Schlachtfeld. Und dort trägt man dann Actionkämpfe gegeneinander aus, wo man sich dann beschießt oder behaut mit diesen Figuren. Das entscheidet also nicht das Geschick auf dem Schachbrett, oder nicht ausschließlich, sondern auch die Reflexe und der Skill in diesem Actionspiel. Und diese Kombination ist schon so absurd.
0: Nein, die Kombination ist super. Das hat halt, ist halt ein Actionspiel mit einem Meta-Meta-Game. Das ist ja nicht ungewöhnlich.
1: Das ist ein Schachspiel, das deine Leistung negiert, deine Denkleistung, indem du dich von einem Dummy beschlagen lassen kannst, der zufällig besser ist am Joystick.
0: Du gehst ja mit einer ganz falschen Voraussetzung ran an das Spiel. Das Inkonsistent. Also äh das ist paradox. Das kaputt, das broken. Oh, der Christian. Genau, man darf auch einfach keine Metagames <lacht> haben in Spiel. Ist schon klar, Christian. Das ist doch kein Metagame. Natürlich, ist es ist einfach eine drüberliegende Strategieebene. Also das ist einfach nur eine Ordnung für das Spiel. Also eine Übermetapher für die Actionkämpfe. Und das ist ja so clever, weil die Figuren unterschiedlich stark sind. Also du hast ja dann so eine, keine Ahnung, sowas, was dem König entspricht oder so und was, was dem Bauern entspricht. Und du musst halt echt ganz schön gut sein, wenn du mit einem Bauern einen König schlagen willst.
1: Ja, das, das ist, ist natürlich halt super. Wahr. Ist auch aber gewischt. das ist trotzdem so, als würde ich bei Panzergeneral mit meinen Flugzeugen angreifen und dann wechselst das auf eine River Raid-Perspektive und ich muss einen Canyon entlang fliegen. Das ist doch Quatsch. das Aber äh, gut, Klammer zu, du warst beim Cover von Arken oder Archion, wie wir Deutschen sagen. Und das ist tatsächlich wunderhübsch anzusehen. Aber ich frage mich, ob du es
0: beschreiben kannst. Ich versuch's mal. Ich hatte es nämlich in der Hand, das ist nicht lange her, obwohl ich damals das natürlich nicht hatte, als die, als das Spiel rauskam. Wann kam das raus? 1981. 1983, äh, nee, äh, genau. Ja, yeah, 82, 82 genau. oder 83? Äh, 83 kam es raus, genau. Jetzt aber. <lacht> Nein, also ich 82. Schon, bist sicher? Nein, <lacht> natürlich Nein, es kam bestimmt 83 raus. Einigen wir uns auf 84. Das kam übrigens, glaube ich, in allen drei Jahren raus, weil unterschiedliche Versionen über die Jahre verteilt waren. Ja, stimmt, ja. Vielleicht sind eher auf der
1: Seite. Also haben wir
0: in jedem Fall recht. Vor Jahren, keine Ahnung, vor vier, fünf Jahren, habe ich mit ein paar Bekannten in München einen Verein gegründet, den Videospielkultur e.V. zur Förderung der Videospielkultur und alles Mögliche. Und wir hatten auch so Räumlichkeiten und haben da Treffen gemacht und, keine Ahnung, so Spiele, den Leuten näher bringen, Treffen oder Vorträge und so. Und wir wollten da so ein kleines Spielearchiv aufbauen. Und da haben wir halt alle so unsere eigenen Sachen reingestellt, die wir noch so über hatten oder so. Und irgendwann kam ein Paket von Boris Schneider-Jone, dem ikonischen, großen Boris Schneider-Jone, auf PC-Player-Fame, der auch an so einem unbedeutenden Retro-Podcast beteiligt ist. <lacht> und der hat uns dann ein Paket geschickt mit so Sachen, die er gerade nicht brauchte, die wir dann da einlagern und vorzeigen konnten und so. Und das waren halt Spiele aus den 80ern. Und ich bin fast gestorben vor... Oh Gott, das habe ich noch nie gesehen. Schau mal. Oh, wie toll. Guckt mal. Da haben wir so rumgereicht und so, so ehrfürchtig mit so großen, glänzenden Kinderaugen davor gestanden. Und da war halt eine Originalpackung von Arken dabei. Und das war ein Plattencover. Hm. Also die haben halt die Spielepackung im Stil eines Plattencovers gemacht. Eines kleinen Plattencovers. Eines kleinen Plattencovers, genau. Also nicht so groß wie ein ganzes, aber ein kleineres. Aufklappbar, Papphülle, also es war so ein, so ein, auf der, auf der Frontseite so eine na, so eine ästhetische Figur, also eine nennt man das, eine abstrakte Darstellung und auf der Rückseite so ein Rockband-Foto, also von den drei Designern in so ästhetischer Schwarz-Weiß-Fotografie und total cooler Pose. Und es sah wirklich ein bisschen eher nach Musik aus.
1: Das war, du hattest das vorher schon gesagt, Autorenfirma. Electronic Arts ist mit dem Auftrag tatsächlich gegründet oder mit dem Gedanken, den autor in den Mittelpunkt zu rücken und dass das Spiele Autorenwerke sind. Also tatsächlich Kunstwerke und das sollte sich ausdrücken, schon allein durch das Cover, durch die Spiele selbst natürlich und durch die Art und Weise der Präsentation und konsequenterweise war in diesen aufklappreinen Covern waren immer die Autoren abgebildet mit Fotos, mit kurzen Interviews, oft auf sehr, sehr witzige, unterhaltsame Art und Weise. Also man hat sich tatsächlich diesen Menschen verbunden gefühlt und abgesehen davon haben sie, wurden sie auch deutlich stärker am Gewinn beteiligt ihres Spiels, als das bei anderen Firmen üblich war zu der Zeit. Also eine, ja, ein sehr sympathisches Geschäftsmodell, muss man sagen. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass das die gleiche Firma ist, die dann 10, 15 Jahre später so Studios wie Bullfrog, Westwood und sowas aufgekauft hat und damit begonnen hat, da relativ konsequent die Namen der großen Designer dann wieder auszumerzen, weil sie nicht mehr wollte zu diesem Zeitpunkt, dass der Mann im Mittelpunkt steht, sondern die Firma, die Marke.
0: Hart, ne? wie sich da der Kreis schließt und so.
1: Ja, deswegen verübeln auch viele Leute, die in dieser Zeit groß geworden sind, dass Electronic Arts noch so hartnäckig, das ist jetzt für die etwas Jüngeren dann schon wieder schwer zu verstehen, warum die so sauer darauf sind, dass Electronic Arts Firmen wie eben Westwood, Bullfrog, Origin und sowas hat eingehen lassen, also auch die Marken und eben auch die Leute, weil sie sich noch an die Zeit davor erinnern, wo Electronic Arts für was
0: ganz anderes stand. Auf den Packungen stand so ein Claim. Also ich lese den jetzt mal nicht auf Englisch vor, aber es steht halt im Sinn gemäß so, wir sind eine Vereinigung von elektronischen Künstlern oder Elektronikkünstlern mit einem gemeinsamen Ziel. Wir wollen das Potenzial des Personal Computing erfüllen. Uns ist bekannt, dass das jetzt ein hehrer Anspruch ist, aber mit genügend Vorstellungskraft und Enthusiasmus könnten wir das vielleicht schaffen.
1: Das ist ein ganz schön großer Brocken. Ne?
0: Und dann steht da auch noch drunter gleich so: Übrigens, wenn du dich dafür bereit fühlst oder auch ein Spieleprogrammierer bist oder so, dann bitte komm zu uns, ruf uns an und Telefonnummer.
1: <lacht> das waren noch andere Arten,
0: die Leute zu werben damals. Ja, es gab ja kein Internet und so und es gab ja also es gab ja keine Spieleprogrammierer in dem Sinne, die man irgendwo treffen konnte. Und dann gab es nicht viele Sachen, wo man sicher war, dass Leute, die sich für Spiele interessieren, drauf gucken. Spielepackungen halt am ehesten.
1: Wo wir bei den Covern schon sind, kennst du die Geschichte vom versteckten EA-Logo auf den Covers? Nee, gar nicht. Electronic Arts hat tatsächlich in vielen von den Covern das EA-Logo versteckt. In der Zeichnung selbst oder dem Foto oder wie auch immer. Insgesamt in 37 Spielen über die ersten fünf oder sechs Jahre oder sowas. Und was für ein charmanter Zug das ist, zu sagen, hey, komm, wir machen uns den Gag und machen unsere, das EA-Logo war damals diese Kombination aus einem Viereck für das E, einem Kreis für das O von Electronic und einem Dreieck für das A. Und diese drei geometrischen Symbole sind in vielen von den Covern zu finden. In einem ihrer ersten Spiele Murder on the Cinderneuf, so einem Krimi-Spiel auf einem Zeppelin. Da ist es auf der Zeppelin-Hülle draufgedruckt. Und Populous zum Beispiel, das, das Spiel, das wahrscheinlich jeder kennt, das ist einfach so ein Bild von der Landschaft mit einem Schloss auf so einem Hügel. Und daneben weht eine kleine Fahne. Und auf dieser Fahne sind diese drei Symbole drauf. Und man kann sich echt den Spaß machen, nochmal mal alter EA-Cover durchzuschauen im Internet und zu gucken, wo man diese drei Figuren findet.
0: Wir haben ja überlegt im Vorgriff auf diesem Podcast, welches eigentlich das erste EA-Spiel ist. Ja, dann und müssen wir wieder zu unserem Thema kommen, genau. Sind natürlich nicht drauf gekommen. Und du wusstest es auch nicht, insbesondere deswegen nicht genau, weil auch gleich sechs Spiele rauskamen im ersten Jahr von EA. EA war ja ein Publisher, die haben nicht selber entwickelt. Also ist ja, ist ja klar, ist ja eine Autorenfirma. Die haben sich Spiele gesucht und die dann veröffentlicht. Und diese ersten sechs Spiele, die nenne ich mal alle, weil es so unfassbar ist. Hard Hat Mac, Pinball Construction Set, Arken Mule Worms, Fragezeichen, also nicht mit dem anderen Worms zu verwechseln, und Murder on the Cindeneth. Und kurz danach, wann kam Mail oder Monsters? Auch nur ein Jahr später. 84, glaube ich. Ja, ja genau, oder, 84. oder zwei, ein, ein, Jahr, ein Jahr, zwei Jahre später. Und was ist denn das für ein unfassbares Startline-up? Also legendäre Spiele. Arkan hat überdauert. Mule, ja. hat, ähm, überdauert. Mule hat überdauert. Ja. Mail oder Monsters ist ein Spiel, das würde ich, wenn ich jetzt mal eben 50.000 oder 250.000 Euro über hätte, sofort nochmal neu machen fürs iPhone. Weil es so Super ist, auch heute noch. Keine von diesen Firmen, über die wir heute sprechen, oder
1: alle von diesen Firmen haben ein bisschen eine Anlaufzeit gebraucht, bis sie das erste Mal einen Hit haben, wie das oft so ist bei jungen Firmen. Und wie du schon sagtest, bei Electronic Arts im ersten Jahr gleich unter den ersten sechs Spielen, pam, zwei zeitlose Klassiker dabei.
0: Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Also Mule ist ja auch heute noch unvergessen bei vielen Leuten, also bei den Hörern vielleicht dieses großartigen Podcasts, aber, aber es nicht das das war nicht das erste Spiel, genau, es war nicht das erste Spiel und Arkan auch nicht und das erste Spiel war Hard Hat Mac. Genau, um das zeitlich nochmal
1: einzuordnen,
0: Electronic Arts wurde
1: 1982 gegründet und in dem gleichen Jahr kamen dann auch die ersten Spiele raus, also auch Hard Hat Mac und Electronic Arts wurde gegründet von Trip Hawkins, auch einer der illustren Figuren der Spielebranche, der dann später zu so 3DO gegangen ist und dort diese legendär gefloppte 3DO-Konsole gemacht hat und dann zu äh, so Digital Chocolate gründete und da Casual-Spiele und Online-Spiele gemacht hat. Und inzwischen ist er wo? Weiß ich gar nicht genau.
0: Es gibt keine Station nach Digital Chocolate. Er ist jetzt ausgestiegen gerade erst. Ist jetzt erst, keine Ahnung, drei Monate her, zwei Monate, ein Monat. Und es ähm, gibt keine neue Station danach. Aber der Mann ist ja auch nun schon älter. Also der muss auch vielleicht nichts wahnsinnig Neues machen. Ja, der hat mit
1: Electronic Arts, glaube ich, auch genügend Geld zur Seite legen können. Aber der war vorher, bevor Electronic Arts gegründet hat, war der bei Apple tatsächlich. Und dementsprechend kamen die ersten Electronic Arts Spiele also auch erstmal für den Apple II raus, bevor sie dann auf alle anderen Plattformen portiert wurden. Und dieses Hardhead-Mac, da hören wir auch jetzt einfach mal schnell rein in die C64-Version, die wahrscheinlich die meisten Leute kennen. <lacht> So kann jetzt irgendjemand auf Basis dieser Sounds erraten, worum es in dem Spiel geht?
0: <lacht> das ist natürlich unmöglich. Ja. Was man mal sagen kann, ist, was das für ein großartiges Spiel ist. Ja? Was für ein ja. sensationell großartiges Spiel. Ich finde, auch also, heute kann man noch, wenn man sich das anguckt und sich erinnert, wie man das damals gespielt hat, wie klar die Symbolik in dem Spiel ist. Wie, wie klar man an allen Sachen, an allen Elementen sehen kann, wie es funktioniert hat und so. Ja, das stimmt. Das, das simuliert eine Baustelle. Ja. <lacht> Im Wesentlichen, ja, Hard Hat Mac, also ähm, Bauarbeiter Helm Schutz Mac, ja, Schutzhelm Mac, der läuft <lacht> auf einer... Baustelle rum, also auf so Stahlträgern, die so ein Gebäude simulieren und hat da allerlei Gefahren zu bestehen und muss auch kleine Aufgaben erfüllen im Sinne von, was muss er da machen, so Kästchen einsetzen, so fehlende Sachen einsetzen.
1: Ja, das äh, hat ja drei Bildschirme, das Spiel, also drei Levels sozusagen und jedem von denen muss er was anderes machen, das war auch ganz nett. Im Wesentlichen ist das Donkey Kong, also ein kleines Männchen läuft auf Stahlträgern rum und muss Sachen ausweichen, okay, das kennen wir aus Donkey Kong, das war damals ein riesiger Hit und das ist ein, ja mehr oder weniger eine Kopie davon, aber halt kreativer und eben mit mit diesen drei unterschiedlichen Leveln, mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen und wie das damals so war bei diesen Spielen. Unfassbar, Trial and Error. Ja,
0: total. Das war auch echt schwer und so. Aber ich finde auch heute noch die Figur irgendwie ganz cool. Das ist halt so ein ganz kleines, stilisiertes Männchen mit so einem riesen Helm auf und der schleppt diesen Bohrer vor sich her, so in, in Mannsgröße. Ja. Das ist so nett animiert. Der Bohrer bewegt sich auch die ganze Zeit und so. Man erkennt sofort beim Angucken der Figur, ah, das ist ein Mann mit einem Bohrer. Wie heißt denn das? Schlagbohrmaschine. Wie heißt, wie heißt diese Bohrer? Diese, mit dem man auf der, in Asphalt bohrt? Du meinst ein Presslufthammer? Ein Presslufthammer, genau. Ein Mann mit einem Presslufthammer. Also das sieht so genau. aus wie ein Presslufthammer, aber es ist eine Niedmaschine tatsächlich. Ah, eine Niedmaschine, stimmt, genau. Details, gut. Details. Ach, Kalitzchen.
1: Aber oh ja, ich finde, das Spiel zeigt echt ganz gut, dass manche Themen einfach gut funktionieren, so archetypische Themen, wie halt in diesem Fall Baustelle. Und dann setzt das das Spiel aber halt so klar ein, da war ja grafisch noch nicht so wahnsinnig viel, das sind noch nur vier Farben. Und da hast du dann halt den Stahlträger und die Mischmaschine und das Förderband und den Ofen und solche Geschichten, die halt sofort klar machen, ja, das ist eine Baustelle, das ist was für echte Männer und da geht es natürlich auch gefährlich zu. Und auf dieser Baustelle laufen jetzt aber aus irgendwelchen Gründen Punks rum. Und wenn du mit denen einen Kontakt mit denen hast, dann verlierst du ein Leben.
0: Ich finde auch den Namen übrigens super. Hardhead Mac, ist ja wohl ein super Name. Und auf dem Cover, kann ich mir nur noch dunkel erinnern, da war doch ein Foto, oder nicht? War das nicht so ein Spiel, ja. wo ein Foto auf dem Cover ist, so ein schreckliches?
1: Da war ein Foto von so einem Bauarbeiter mit einem von diesen Schutzhelm auf, der an einem Stahlträger baumelt. Genau,
0: ja. Sehr, sehr nah am wirklichen Spiel dann hinterher.
1: Und auf diesem Stahlträger ist mit Kreide, sind die drei EA-Symbole draufgemalt.
0: Natürlich, das lassen sie ja nicht aus. <lacht> Gut, ja, Hardhead Mac, können wir jetzt noch eine Stunde drüber reden? Nö, müssen das wir alles vielleicht nicht. Eigentlich. Aber wie gesagt, man kann nicht EA genug loben für die ersten Jahre und die Spiele, die sie da gemacht haben.
1: Ja, also auch das ist was, was man was. Vielleicht auf unfaire Art und Weise dann später den Blick auf Electronic Arts getrübt hat, wo man so das Gefühl hatte, dass sie hauptsächlich ihre Serienfortsetzungen machen und viel Massenware, was ja wirklich nicht, nicht eindeutig war. Also Electronic Arts macht auch so Sachen wie das wunderbare Mirror's Edge zum Beispiel, das sich andere Firmen nicht getraut hätten rauszubringen. Aber das, wieder Klammer zu, das war halt eine Firma, die auch am Anfang in ihren Produkten Humor immer eingestreut hat. Mir gefällt das zum Beispiel so schön, dass die Packungen von diesem Hardhead Mac, wenn du da durchblätterst, dann sind da die Gegner abgedrückt und ein paar von den Spielelementen mit einer kleinen Beschreibung drunter. Und bei diesen Vandals, bei diesem Punk steht zum Beispiel, dass sie Sachen über deine Mutter sagen. Das finde ich einfach nett.
0: Das <lacht> ist ja zeitlos. Ja, das geht, ging damals schon. Es ist auch. eine zeitlose Motivation, <lacht> jemanden in einem Spiel anzugreifen, die haben Sachen über deine Mutter, die Russen haben Sachen über deine Mutter gesagt. Vernichte das russische Reich. Ja, da ist klar, das sind die Bösen. Ja. Genau, aber wie gesagt, großartige Spiele. War nicht auch Seven Cities of Gold aus, kurz danach oder habe ich das irgendwie verwechselt mit einer anderen Firma?
1: Das war auch äh, ein oder ja. zwei Jahre später, ja, genau. Großartig, kann man alles nochmal spielen, glaube ich. Das ist alles eigene Podcast-Wert. Da kommen wir dann schon wieder in die Zeiten. Hardtake Mac ist kein eigener Podcast-Wert. Das ist ein Spiel, für das sich Electronic Arts nicht schämen muss. Es macht auch heute noch ein bisschen Laune, aber es ist nichts, was in die Geschichtsbücher eingegangen
0: ist. Ja, genau. Und damit belassen wir es auch bei der Firma EA. Oder wollen wir noch in die weitere Geschichte? Nö, das haben wir bei Activision auch nicht gemacht. Und da hätte es noch viel zu erzählen gegeben. Ja. Dann gehen wir jetzt zu der nächsten Firma: Ubisoft. Richtig. Ubisoft. Oh, fang du an.
1: Ich wollte nur sagen, dass es sich allein dadurch auszeichnet, dass es die einzige nicht-amerikanische Firma ist in diesem Line-Up.
0: Ubisoft ist ja heute eine coole Firma, oder? Also in der Wahrnehmung der Menschen da draußen. Kommt immer darauf an, welche Serie sie gerade fortsetzen. <lacht> ja, aber so Assassin's Creed und so. Also schon coole Spiele, hohe Qualität, viel Hardcore-Sachen, also, nicht so sehr auffällig geworden durch Sachen, die Hardcore-Spieler nicht gefallen, sagen wir mal so, bis auf ein paar Sachen mit DRM oder so. Und Accountbindung und derartige Sachen, die Spielefirmen immer wieder falsch machen. Ubisoft war aber eine wahnsinnig uncoole B-Firma die ganze Zeit.
1: Eine lange Zeit lang, ja. Also,
0: in meinem Kopf ewig. Ich erinnere mich noch, ich habe die Geschichte bestimmt schon mal in einem Podcast erzählt. Vor, weiß nicht, wie viele Jahren, irgendwann in der mittleren GameStar-Zeit, so. ich glaube, ich war noch nicht Chefredakteur. Da rief mich freudestrahlend der Pressesprecher von Ubisoft an und sagte, hey, wir beliefern euch jetzt wieder mit Spielemustern, der Boykott ist ausgelaufen. <lacht> ich so, au, oh, du, welcher Boykott denn? <lacht> und dann hatten die uns, weil die aus irgendwelchen Gründen böse waren auf uns, ein Jahr lang nicht bemustert und, keiner hat's und es ist niemandem aufgefallen. <lacht> Sehr gut das wäre ja heute undenkbar, ja. Also ich meine, wenn Ubisoft keine Muster schickt, dann gibt es da keinen Assassin's Creed Test. Also oder er ist verspätet logischerweise, wenn man sich im Laden kauft als Zeitschrift. Aber das ist natürlich sehr hart gewesen. Also das ist ja beleidigend, dann, dann da zu lachen und so. Ich habe mir das wirklich verkneifen müssen, weil der Pressesprecher auch sehr nett war von Ubisoft. Also das war schon bitter. Und die Firma stand mal ganz anders. Und die hat auch ganz anders angefangen.
1: Der Ruhm, um das noch kurz zu sagen, von Ubisoft ist eigentlich im Kern zehn Jahre alt. Die letzten zehn Jahre waren eine beispiellose Erfolgsgeschichte für Ubisoft, aber eigentlich beginnt das so um 2000 rum. Ich würde fast sogar genau sagen um 2000 rum, als sie nämlich Redstorm Storm Entertainment übernommen haben und damit die Tom Clancy Lizenz bekamen und das war der Auftakt zu ihrem ganzen Tom Clancy Universum, also Rainbow Six und Splinter Cell und das waren auch dann die Serien, die richtig
0: groß geworden sind. Also da kam auch unternehmerischer Mut zu dann, als sie angefangen hatten mit ihren ersten wirklichen Hardcore-Sachen, zu haben.
1: Und vor allem dem Entwicklungsstudio in Montreal. Ubisoft hat angefangen, in Kanada die Softwareentwicklung zu gründen. Und ja, da ernten sie heute noch den Erfolg.
0: Kanada ist ja heutzutage ein Mega-Standort der Spieleentwicklung. Ja. Weit, weit, weit größer und bedeutsamer als Deutschland. Und Ubisoft hat da das erste große Studio gegründet, Montreal. Ich bin da mal gewesen. Zu dem Zeitpunkt waren da 1800 Leute in einer ehemaligen Textilmanufaktur. Sie einem sensationelle sensationellen Gebäude. Die haben Splinter Cell gemacht und Prince of Persia und Assassin's Creed und so. Und jetzt, glaube ich, wenn man hinfährt, sind da 3.000 Leute da drin. Es hm. gibt ja nicht so viele Spielfirmen, die in Deutschland überhaupt mal oder in Europa überhaupt so viel Angestellte haben. Ja, Und die haben da zweieinhalbtausend oder 3.000 Entwickler. Das ist ja nicht irgendwie so eine ganze Firma mit dem ganzen Overhead und dem Hausmeister und dem, dem Publishing. Das ist ja eine reine Entwicklertruppe fast. Also und 25 Admins oder so.
1: Die Geschichte von Ubisoft beginnt aber im Jahr 1986
0: in einem Schloss und mit fünf Brüdern. Genau, die fünf Brüder, die berühmten GEMO-Brüder, die alle ganz interessante Sachen gemacht haben. Die haben angefangen, einen Spieleimporteur zu gründen. Klassischer europäischer Staat. So, wir importieren Spiele aus Amerika und bringen die aus raus. Aus England hauptsächlich. genau. Und sie haben schon am Anfang irgendwie Spiele entwickelt, ein bisschen nebenbei. Aber das Distributionsgeschäft war der Kern ihres Geschäftes. Und das war in einem, in einem Schloss. Die kommen aus der Bretagne, die Gimos. Weiß gar nicht, ich habe das gar nicht nachgeforscht, aber die sind von Haus aus, glaube ich, irgendwie nicht arm gewesen oder so.
1: Der Vater hatte wohl ein Geschäft für Farmzubehör, Farmausrüstung.
0: Ah, okay. Und aber fünf Brüder, ja, das sind ja nochmal zwei mehr als bei Crytek, meine Herren, und dann haben die da auf einem Schloss, auf einem Chateau residiert. Ja. Also jetzt nicht, wie man sich das vorstellt, mit Dienstboten vielleicht oder so, sondern es war wohl zugig und kalt und mühsam.
1: Das war nicht das Schloss der Familie, soweit ich das weiß. Das war halt eines dieser Chateaus, von denen es in der Bretagne offensichtlich viele gibt. Und die Gemus dachten da damals, nachdem sie dann ihren Importhandel gegründet hatte, okay, wir sollten aber auch gleich eigene Spiele machen. Lass uns mal ein paar Entwickler einsammeln und das wäre aber eine gute Idee, wenn wir dann nicht irgendwie in einer Großstadt wie Paris oder sowas sind, sondern wir schicken die da alle gemeinsam auf dieses Schloss und da können sie dann auch gemeinsam wohnen, eine Art Entwickler-WG und dann Spiele machen. Das ist doch super, wenn sie sich darauf konzentrieren können. Interessant gedacht, <lacht> leider sieht das in der Praxis als nicht so praktisch rausgestellt, denn zum einen war dieses Schloss also riesig für die 30 Leute oder was, die da drin waren. Noch nicht mal, glaube ich. Im Winter waren die Heizkosten enorm und dann war es da halt einfach weit ab von jeder Zivilisation. Das waren junge Leute, die da die Spiele entwickelt haben, die waren es da ein bisschen einsam. Ich las irgendwo, die wurden dann ein bisschen paranoid und hatten das Gefühl, einige von denen hatten das Gefühl, dass in diesem Schloss müsste es Geheimgänge geben und haben dann einen Kamin in einem Zimmer bis auf den letzten Stein auseinandergenommen, weil sie überzeugt waren, dass da ein Geheimgang dahinter ist. War aber natürlich nicht. Und allein so Sachen wie Toilettenpapier kaufen hieß, 30 Kilometer in die nächste Stadt zu fahren und dann wieder zurück. Also war nicht so erfolgreich. Und dann sind sie nach zwei Jahren, glaube ich, tatsächlich nach Paris umgezogen, wo bis heute das Ubisoft Hauptquartier ist.
0: Wobei Ubisoft ja eine sehr verteilte Firma ist heutzutage. Ja, die haben auch noch Standort ja. in Lyon und in Düsseldorf und in Shanghai und in Marokko und überall. Aber ja, das Hauptquartier ist natürlich wie standesgemäß für eine französische Firma in Paris. Ja, und wie du schon sagtest, die haben gerade
1: auch in den ersten zehn Jahren fast nichts anderes gemacht, außer Softwarevertrieb, Frankreichvertrieb von Titeln, unter anderem auch von deutschen Titeln. Die haben also schon 1991 die Blue Byte-Spiele in, in Frankreich vertrieben. Und zehn Jahre später haben sie Blue Byte ja dann auch gekauft, ganz konsequenterweise. Und haben aber doch trotzdem von Anfang an auch Spiele entwickelt. Nicht so viele wie zum Beispiel Activision, aber doch immer mal wieder eins. Und ganz am Anfang schon in ihrem Gründungsrat haben also auch ein Spiel raus. Und das hieß Zombie. Nur ohne E hinten.
0: Was übrigens ziemlich cool ist, weil ja der Launch-Titel von Ubisoft für die Wii U, Zombie U ist. <lacht> ja, stimmt, aber mit E. Nee. Also bei nee. Nein, das ist genau dasselbe Titel. Also auch ohne E. Ehrlich? Ja, ah, einfach okay. nur das I. Das ist ein, ein bewusster Rückgriff auf die eigene Firmengeschichte. Ach, wie schön. Okay, das war mir gar nicht klar. Das ist ein ganz anderes Spiel natürlich, logischerweise. ja. Und das Zombie war so ein, so ein eher simples Erforschungsspiel. Ein Adventure war das. Ja, ja, man ging so, aber mit Action ein bisschen.
1: Ein bisschen, man musste kämpfen, ja.
0: Genau, also man hatte so Richtungspfeile in vier Richtungen, konnte dann durch so ein Gebäude gehen und sah dann immer das Gebäude in so einem Pseudo-3D dargestellt. Und wenn man Pech hatte, lief halt vorne so ein Zombie durchs Bild und dann musste man den schnell abschießen. Und dann hatte eine Gruppe von Leuten und so. Und ich habe es immer als Erforschungsspiel verstanden. So, geh dahin und, und such da nicht. alle Sachen rum und dann löse ein paar Aufgaben. Ja,
1: es ist natürlich ein, ein Zombie-Spiel, wie der Name schon sagt. Und ich habe mich mhm. wirklich gefragt lange Zeit, warum das kein E hinten dran hat. Zombie schreibt man ja mit IE im Englischen und äh und das liegt dann, habe ich erfahren, daran, dass das tatsächlich auf dem Film Dawn of the Dead basiert von John Romero. Und der wiederum hieß in Italien, wo er zuerst rauskam, also auch bevor er in den USA veröffentlicht wurde, hieß der Zombie mit einem I. Weil wohl im Italienischen die Zombies ohne E geschrieben werden. Und in Frankreich, als er da dann rauskam, irgendwann später hieß er auch Zombie, aber mit E. Also warum jetzt Ubisoft ausgerechnet das ehlose Zombie genommen hat, das ist mir dann auch wieder schleierhaft. Aber wie gesagt, das basiert auf diesem Dawn of the Dead und das ist ja ein Zombie-Film mit Leuten in so einem Einkaufszentrum und deswegen ist auch Zombie, das Spiel spielt also in einem Einkaufszentrum und die Notland mit ihrem Hubschrauber auf dem Dach, diese vier Leute und müssen Benzin finden
0: für den Hubschrauber, damit sie da wieder wegkommen. Gab es nicht irgendwann mal ein Aliens-Spiel in ganz ähnlicher Perspektive, wo du auch so den Bildschirm immer rechts, links geradeaus weitergeschaltet hast, durch Dachen gegangen bist und dann kam so Aliens so genauso reingelaufen wie die Zombies bei Zombie? Weiß ich nicht. Diese Perspektive, Ach, nein,
1: diese Pseudo-3D-Perspektive hattest du in den 90ern ja häufig in diesen Dungeon-Master-artigen Spielen, unter anderem auch in deinem Space Hulk und so.
0: Ja, aber so eins war es nicht. Also es war so ganz auffällig. Damals bis mir sofort eingefallen, als ich das Zombie wieder gesehen habe. Das war so ganz auffällig dieselbe Perspektive, wie das Alien da reinläuft. Das kommt nämlich auch dann so, wenn der Zombie so beiläufig, weißt du, du drehst dich, drehst dich nochmal, niemand ist da, plötzlich Zufallseignis, kommt der Zombie reingelaufen. Und so war es mit dem Alien auch. Naja, wurscht.
1: Also falls jemand von unseren Zuhörern weiß, um welches Spiel es sich da handelt oder um welches Hirngespinst von Gunnar, dann bitte in den Kommentaren posten.
0: Ja, ich könnte es auch sicherlich nachschlagen. Vielleicht war es auch auf dem Sega Genesis oder sowas. Ja, wurscht.
1: Äh, wo wir gerade bei System sind, weil dieses Zombie kam nicht auf dem Atari 2600, nicht auf dem Apple II, sondern das kam jetzt als erstes auf dem Amstrad CPC raus. Ein Heimcomputer, den hierzulande, glaube ich, niemand besessen hat, außer Schulen. Das stimmt gar nicht. Der war ja? total
0: verbreitet hier. War er das? Okay. Ja, der hieß Schneider hier.
1: Ach so, der Schneider hieß der bei uns. Stimmt, der Schneider. Genau, CPC. der
0: Schneider. Und der Schneider war immer so ein bisschen so eine so eine Alternative zum c 64 für die Leute, die, die dann auch als der Amiga draußen war, sich Atari SCS gekauft haben, die Verlierer und der hatte ja so ein eingebautes Kettenlaufwerk. das war schon irgendwie ganz cool und das coolere Design, aber das war natürlich blöd, weil wie immer die Software entscheidet und der C64 hatte die viel geileren Rob... Ah, Spiele <lacht>
1: Ja, das Spiel kam natürlich dann auch für alle möglichen Systeme, unter anderem auch dann Jahre später für den Amiga und in diese Fassung können wir mal ganz kurz reinhören, weil die hat immerhin schon gesampelten Sound. Ja. Naja,
0: da sind wir ja schon ein bisschen weitergekommen in der Historie.
1: Auch das ist jetzt nicht sonderlich beeindruckend, aber gut. Und auf diesem, in dieser Originalfassung für den Amstrad Schneider, das war auch eine relativ schwache Maschine aus heutiger Perspektive, also da reden wir auch von einer Handvoll Farben und sehr grob pixeliger Grafik. Und das Faszinierende daran finde ich, dass aber im Gegensatz zu diesen späteren Versionen, das noch eine Liniengrafik war, also Vektorgrafik, wo das Bild, das man da eigentlich gesehen hat in diesem Grafik-Adventure, kein gespeichertes Bitmap war, wie das ja dann später und auch heute mit den ganzen Grafiken ist, sondern das war ein Bild, das der Computer gezeichnet hat in diesem Moment, das er aus Linien zusammengebaut hat, wie das bei den ganzen frühen Sierra-Adventures zum Beispiel auch der Fall war.
0: Oder bei dem Hobbit-Adventure, bei dem großartigen von mhm. Melbourne House. Aber ist dieses Zombie jetzt ein großartiges Spiel? <lacht> das ist ein
1: okayes Spiel. Nein, das ich. ist ein Scheiß. Nein, das war nicht okay. Das Zombie-Kämpfen nee.
0: war halt irgendwie blöd und so, aber ich fand so, da ein bisschen drin rumlaufen konnte man schon.
1: Ach ja, ein bisschen drin rumlaufen und dann tapsen da Zombies von links nach rechts und allein diese eine Szene, die mich wahnsinnig Nerven gekostet hat, weil man da in einem so in dieses Jahr, so ein Einkaufszentrum und da hast du natürlich einzelne Läden drin und einer davon ist ein Computerladen, dann kannst du da reingehen, dann läuft da ein Computer und dann kannst du dich einloggen in diesen Computer und musst da irgendwie, Musst du heraus von irgendeiner Zeit oder sowas. Du bist dann also in diesem Computer Interface und dann willst du da wieder raus, um wieder weiterzumachen mit dem normalen Spielen, wegzulaufen. Und dann kommst du da aber nicht mehr raus aus diesem Computer. Escape-Taste und sowas gab es nicht, geht nicht. Und dann gibst du halt so die Befehle ein, die man so da eingibt. End, Quit, Exit, Lockout, Abort, was auch immer. Und es geht alles nicht, weil dieser blöde Computer nur einen einzigen Befehl versteht, nämlich Bye Und wer kommt denn auf die Idee, da Buy einzutippen? Also ich nicht, um das schon mal vorwegzunehmen. Ich bin da verzweifelt.
0: Ja. Naja, gut. Ja, aber...
1: Ja, aber ich meine, das ist ein Spiel, auch das muss man sich nochmal ins Gedächtnis rufen.
0: Es war hübsch übrigens, es sah gut aus, fand ich.
1: Ja, es sah für damalige Verhältnisse gut ja. aus, aber das war ein Spiel, ein Adventure-Spiel, in dem praktisch kein Text vorkam. Das hat halt nichts erzählt, da gab es keine Dialoge oder sowas, das gibt keine Beschreibungen, es gibt noch nicht mal Namen für die Gegenstände. Die Sachen, die da rumliegen, die nimmst du auf, dann tauchen sie im Inventar auf und dann darfst du rätseln anhand der Form, was das ist. Also so eine zusammengerollte Spirale, ist das jetzt ein Seil? Ist das ein Draht? Ist es ein Kabel?
0: Das weißt du halt nicht. Das musst du dir dann erarbeiten, was es wohl sein könnte. Wenn ich mich recht entsinne, war auch eigentlich die Hauptbeschäftigung nicht das Rätseln, oder sondern das Rumlaufen und das Zombies erschießen. Und das hat aber tatsächlich... In der Tat, das Zombies erschießen null Spaß gemacht.
1: Nee, gar keinen, stimmt. Vor ja. allem, weil die ja auch immer wieder kamen. Also so lange, bis du halt begriffen hast, wie du sie dann ausschalten kannst. Und das Rumlaufen, das ist halt auch wie, wie das damals oft so war, so ein r ding Ich bin da rumgelaufen in dem, das hat verschiedene Stockwerke. Man kommt also von oben vom Dach und im ersten Stock kannst du dann auch nach draußen. Und dann ist man in so einer Art, ja, das sieht ein bisschen aus. Ich hatte es als Treppe interpretiert und bin noch einen Schritt weiter gegangen und dann war auf einmal der Bildschirm schwarz. Dann musste ich umschalten auf einen anderen Charakter und bin dann ratlos weiter rumgelaufen, bis ich irgendwann im Erdgeschoss raus bin. Und dann lag da die Leiche von meiner anderen Figur, weil der da oben vom Balkon gefallen ist. Ach.
0: Ja, und dann halt tot. Ja, das hasse ich. Aber gut. Ja, gut, also Ubisoft hat sich, sagen wir mal, bis zum Jahr 2000 nicht großflächig mit rumbekleckert die einzige vielleicht Ausnahme ist Rayman, ihre große erste eigene Marke, also ihre erste große Eigenmarke, ihre Wurscht, das kam 95. Ja. Ungefähr, genau. Genau, genau 95, ja. Genau, das war ganz nett. Ja. Auch überschätzt, finde ich, aber ganz nett.
1: Ubisoft hat schon eine Transformation durchgemacht von diesem sehr lokalen, bisschen ja, äh, angestaubten Spielevertrieb hin zu einem wirklich globalen, dynamischen, muss man echt sagen, breit aufgestellten internationalen Spielevertrieb. Und sie haben die Schreibweise ihres Namens <lacht> geändert, was auch nicht so häufig ist bei Spielefirmen. Die hießen am Anfang Ubisoft in zwei Worten in dem Zombie sogar noch mit Bindestich. Und ab 2003 haben sie es dann zusammengeschrieben. Da erinnere ich mich noch so gut dran, weil wir dann damals nämlich bei GameStar umstellen mussten. Da kam dann ein Kommuniqué von der Presseabteilung von Ubisoft. Übrigens, wir heißen jetzt Ubisoft zusammengeschrieben. Bitte ändert das doch alles. Gehen. Okay. Ich weiß nicht, ob dir das noch so, so präsent ist, aber die Frage, wie man Spielenamen oder Firmennamen schreibt, ist, was uns bei GameStar immer wieder beschäftigt hat.
0: Wahnsinnig. Ich weiß noch, wie wir eigenmächtig entschieden haben, Counter-Strike zusammenzuschreiben, ja, obwohl Counter -Strike. es ja offiziell <lacht> auseinandergeschrieben wird. Ich genau, war immer so ein bisschen richtig. einer der Verfechter von lass es uns so schreiben, wie der Spielentwickler und Gott gewollt haben. Aber dann ist man ja dem Marketing ausgesetzt und dann schreiben die plötzlich einfach alles groß oder so. Ganz ja, oder, oder noch alles klein. Oder irgendwelche komische Binnenversalien oder so. Wann war die erste Gamescom? Ich glaube
1: 2007. Also diese Messe in Köln. Und da haben sie dann den Namen enthüllt. Und da kam dann irgendwann, nachdem die ersten Meldungen raus waren, sowas auch nochmal eine Pressemitteilung, in der dann extra darum gebeten wurde, dass man Gamescom doch bitte klein schreiben möge, mit kleinem G. Oder zur Not noch mit großem G, aber bitte auf keinen Fall mit großem G und großem C in der Mitte.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> genau. Und du kannst
1: halt manche von diesen Sachen, erinnerst du dich noch an dieses Hawks? Diese Flugsimulation von Ubisoft. Mit den Punkten. Weil mir das gerade einfach genau, das heißt ja nicht Das spiel das heißt eigentlich, wenn man schreibt Tom Clancy's H.A.W.X. Da wirst du doch wahnsinnig.
0: Ja, genau, dem kann man natürlich nicht nachgeben, das stimmt schon. Und die Gamester hat relativ konsequent dann die Sachen immer so geschrieben, wie sie das nach deutscher Grammatik für richtig hält. Genau, Tutorial, wir haben das entschieden. Da
1: hat Der Entwickler hat es wohl falsch verstanden, aber wir wissen, wie es richtig geschrieben wird.
0: Die GameStar ist halt so eine Publikation gewesen damals, die hätte auch das iPhone mit großem I geschrieben. Ja, stimmt. Genau, ja. Nvidia wurde lange Jahre mit großem I geschrieben und die haben ja ein kleines N am Anfang, ein großes V. Und das war eine ganze Zeit, oder bis fast jetzt oder so, keine Ahnung, wurde das in der GameStar mit großem N geschrieben, glaube ich.
1: Das habe ich zu meiner Zeit auch noch korrigiert. So, dass wenn jemand Nvidia mit kleinem N geschrieben hat, das äh, gab es bei mir nicht. Bei ja. Eigennamen immer mit im Anfangsbuchstaben. Naja. Naja. Oder die, um das dann noch schnell abzuschließen, die die Blizzard-Spiele Warcraft und Starcraft. Das war auch so ein hin und her, ob man jetzt das C da in der Mitte groß schreibt. Weil wir haben es am Anfang immer groß geschrieben und dann, wenn ich mich nicht irre, kam Blizzard aber irgendwann auf uns zu und hat uns tatsächlich gebeten, es klein zu schreiben. Und dann haben sie es irgendwann aber doch wieder groß geschrieben.
0: Das war tatsächlich ganz komisch. Das war nämlich immer eine Sonderregel. Das hat immer unsere ganzen Regeln außer Kraft gesetzt, weil Starcraft oder Warcraft, glaube ich, sogar mit großem C geschrieben wurde in der GameStar. Ja. Völlige Willkürherrschaft. Stimmt. Ja, das hat ja nichts mit, mit der Regel zu tun. Und ich glaube, das war einfach eine Fehlinterpretation des Logos, weil da das C größer erscheint. Und irgendwann ist ja, Blizzard ja. halt mal gekommen und hat gesagt, Kinder, so groß ist das C jetzt auch nicht. Jetzt <lacht> übertreibt mal nicht. Ja, schreibt's mal bitte klein.
1: Ja, aber inzwischen schreiben sie es doch offiziell auch
0: mit dem großen C. Selbst. Echt? Keine ich Ahnung. Ich glaube schon. Also damals jedenfalls
1: nicht. Aber wurscht. Aber doch eines fällt mir noch ein, was ich noch schnell erzählen wollte, zu der Sache dann ist aber auch gut. Als GTA 4 rauskam, da dreisteten wir uns bei der GameStar, wie viele andere Spielehefte auch, das als GTA 4 aufs Cover zu schreiben und da kam dann der Entwickler Take-Two Rockstar auf uns zu, der Pressesprecher, und bat uns, wir mögen das doch bitte Grand Theft Auto schreiben, denn ja, man habe es früher auch selbst GTA bezeichnet, aber jetzt ist die Markenstrategie es auszuschreiben. Und eigentlich eine Kleinigkeit, aber wenn du so ein Cover zu füllen hast und dann möchtest du natürlich möglichst große Buchstaben da drauf schreiben, dann macht das schon einen Unterschied, ob du da GTA schreibst oder Grand Theft Auto.
0: Haben wir auch sicher nicht gemacht. Doch. Man ist dem Wunsch sicher Oder? nicht nachgekommen. Nee, auf dem Cover Doch. haben wir es nicht gemacht, aber im Heft dann. So nee, Kompromiss. auf dem Cover nicht. Im Heft dann ja. schon, genau. Gut, dann schließen wir hiermit mal Ubisoft ab. Ja. Zusammenfassung, erstes Spiel bedeutungslos, erste zehn Jahre bedeutungslos, dann ist es eine sehr interessante Firma geworden.
1: Ja, und damit sind wir, wir hatten sie ja nun auch schon ein, zweimal erwähnt, gerade bei StarCraft WarCraft sind wir bei Blizzard. Die jüngste Firma, bei weitem die jüngste Firma unter diesen vieren
0: Genau, die wurden 1991 gegründet und die haben aber auch dafür, finde ich, die bewegteste Historie, Ja. Weil Blizzard war nur ganz kurz unabhängig. Zwei Jahre lang. Also diese Weltmacht, ja, diese Weltmacht von einer Firma mit Milliardenumsatz und Gewinn wie Geld drucken, war eigentlich nie unabhängig und auch heute ist ja einfach nur theoretisch nur ein Anhängsel von Activision. Aber hat natürlich so einen Ruhm gewonnen, dass sie halt jetzt im Namen auftaucht. Und die Firma hat angefangen, nicht mal mit dem ruhmreichen Namen, sondern die hießen Silicon and Synapse. Ja, Also schöner Name, finde ich. Ah, oh, was für ein cheesy Nerd-Name. Ja. Boah, echt, also, boah.
1: Aber besser als das austauschbare Blizzard, das ja auch nun überhaupt nichts mit Spielen zu tun hat.
0: Ja, aber Silicon and Synapse, so Transistoren und Gehirne, hahaha. Ha. Wir machen Technik, aber <lacht> schlau. Oh, pf. Oh, pf. oh, scheißlicher Name. Ja, nerdig, das stimmt schon, ja. Gut, also die haben halt angefangen 1991, relativ spät, in dieser Historie hier jedenfalls. Drei Gründer, Alan Adam, Mike Morhame und Frank Pierce. Von denen zwei noch da sind übrigens nach der ganzen Zeit, nämlich Morhaim und Pierce. Und ja. Morhaim ist auch tatsächlich der relativ mächtige Chef von Blizzard heutzutage. Mhm. Und ähm, dann hießen sie zwischenzeitlich mal Chaos Studios, ganz kurz, bis ihnen aufgefallen ist, dass jemand anders auch so heißt. Und dann <lacht> <lacht> und dann haben sie sich relativ rasch in Blizzard umbenannt. Genau,
1: 94 war das, also drei Jahre nach der Gründung.
0: Genau, Und die Firma hat gar nicht angefangen mit Spielen, also im Sinne von Spiele selber machen, sondern hat portiert, also waren Technikdienstleister eigentlich, hat Umsetzungen gemacht.
1: Ja, sie haben schon im Gründungsjahr ihr erstes eigenes Spiel rausgebracht, aber noch davor waren Umsetzungen für Interplay von Battle Chess, glaube ich.
0: Genau, und die haben auch noch eine ganze Zeit lang dann Umsetzung gemacht und ihr genau, erstes parallel. eigenes Spiel war... Stopp, 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 aus nicht.
1: dramaturgischen Gründen ah, ja. muss ich noch schnell dazu sagen. Ich finde Blizzard fast die spannendste Firma jetzt für diesen Rückblick, und zwar deshalb, weil die im Spielergedächtnis eine Firma ist, die in den letzten zehn Jahren nichts produziert hat, außer einer Serie von Hits. Und Electronic Arts, Activision und sowas, da ist jedem klar, die haben viele Spiele rausgebracht und viele davon waren Grütze und ab und zu war halt dazwischen immer mal ihre großen Serien und Hits. Und Blizzard hat aber diese stete Abfolge von einem großen Titel nach dem anderen. Und deswegen ist jetzt schon spannend zu fragen, was
0: war eigentlich das erste Spiel? Ja, dann warten wir noch ein bisschen. Dann schieben wir das noch ein bisschen raus, weil man muss ja auch dazu sagen, dass Blizzard in diesem ganzen irrsinnigen Rennen hin zu neuen Plattformen, hin zu kontrollierbaren Plattformen, die Xbox, die Playstation, das iPhone, all diese Plattformen, und Blizzard ist halt eine PC-Spielefirma zu ja, einer Zeit. Der Felsen der Brandung. Ja, der Felsen der Brandung, genau. In einer Zeit, in der sich lange Jahre große Firmenbosse hingestellt haben und gesagt haben, der PC ist scheiße, man kann damit kein Geld verdienen, das Raubkopiererproblem nimmt überhand, alles ganz, ganz, ganz schlimm. Und Blizzard war aber immer da und hat Milliarden auf dem PC verdient. So,
1: also. Damit ist die Fallhöhe jetzt groß und die Leute sitzen zitternd in ihren Stühlen oder liegen in ihren Betten oder in autos sitzen und warten darauf, was wohl dieses fabelhafte erste Spiel war. Und Saches oder wollen wir erst reinhören?
0: Ja, erst reinhören. Wir hören kurz rein. So, da hört man ja sofort, was für eine Art von Spiel ist, <lacht> wie immer. Und das ist auch nicht auf dem PC, sondern auf dem Super Nintendo.
1: Genau, und das Spiel heißt RPM Racing, ist ein Rennspiel. Und wo du gerade schon über Silicon und Synapse geschimpft hast als nerdiger Name, dann wirst du jetzt dir die Haare raufen wegen diesem RPM. Das steht nämlich für Radical Psycho Machine Racing. Ja, ja. total super.
0: Ja, <lacht> gut. Bisschen dick aufgetragen. Ich habe null Erinnerungen an das Spiel übrigens, weil 1991 habe ich nun gerade keine Phase gehabt, wo ich SNES gespielt habe. Aber wenn ich mich entsinne, war das ein Spiel, das man zu zweit spielen konnte, also mit dem Splitscreen und dabei immer nicht gesehen hat, wie die Strecke weitergeht, er ständig gegen den Rand gefahren ist.
1: Also man muss, um das klipp und klar jetzt zu sagen, auch für die Leute, die die super ns ära nicht mitgemacht haben, es war ein bedeutungsloses Spiel, und es war auch kein gutes Spiel, wenn du mich fragst.
0: Ja, genau, würde ich auch so sagen. Sah so ganz okay aus.
1: Ja, das war so eine isometrische Perspektive auf einen Rennkurs auf der grünen Wiese, und man fuhr da mit so Monster-Trucks rum, oder halt gab es auch unterschiedliche Chassis so Rennwagen und so ein Zeug, aber die hatten alle so riesige Reifen dran. Ja, und dann fußt du da halt da im Kreis rum. Na, du
0: konntest kämpfen, ne? also du konntest dich rammen und Minen genau, schießen konntest, und sowas. Ja, genau, du konntest
1: Minen legen und so, genau. Und es gab so Schanzen und sowas, also so höhen in dem Kurs.
0: Der Publisher war übrigens Interplay, die man auch eher mit anderen Titeln in Verbindung bringt, nämlich mit den gloriosen Rollenspielen wie Planescape Torment oder Baldur's Gate. Ja. Aber die haben ja auch damals alles mögliche gemacht, auch RPM Racing auf dem Super Nintendo.
1: Also ich kann jetzt nicht beurteilen, wie erfolgreich das war damals, dieses RPM Racing auf dem Super NES. Aber es muss wohl gut genug gelaufen sein, dass sie noch eine Nachfolge dazu gemacht haben. Dann zwei Jahre später nämlich Rock'n'Roll Racing. Und das wiederum habe ich jetzt nicht gespielt, aber das soll wohl tatsächlich ein ganz okayes Spiel sein.
0: Genau, und dann fing aber auch noch immer nicht die Zeit an der Hits, weil sie haben dann noch eine ganze Zeit lang echt mittelmäßige Spiele auf der Konsole gemacht. Das stimmt nicht. Ach doch.
1: 93 war schon der erste Hit dann. Der
0: erste Hit, klar. Da kommt der ja. erste Hit, genau. Also sogar 92 schon, weil Lost Vikings ist ja, ja auch gut. heute noch ein, ein Spiel, an das man gerne denkt. Ein Klassiker, aber noch kein Hit. Genau, noch kein Hit, aber ein Spiel, das auch heute noch immer mal wieder zitiert wird. Und das ist ja auch nochmal neu aufgelegt worden, oder? Also ja. oder zumindest wieder veröffentlicht worden. Wir haben noch einen zweiten Teil dazu. Also da haben sie sich nicht geschämt oder so, das wollten sie gerne nochmal zeigen. Und dann Trommelwirbel im großartigen Jahr 93 kommt einerseits Blackthorn, was ganz nett ist, mhm. wo die Musik Bill Roper geschrieben hat übrigens. Und dann Warcraft. Ja, Warcraft. Das erste. Und das ist ja auch nur ein mittleres Spiel, ehrlich gesagt. Das ist schon sehr gut gewesen damals, ja, ja. Aber ich weiß noch, keine Ahnung, wie es bei dir war. Ich dachte so, ach, das ist ja mal so ein, so ein Klon, ne? Von diesem, diesem anderen Spiel. Zwei,
1: genau. Aber das, das war zwei Jahre vor Command Conquer. Ja. Also das hat in, in der Echtzeit-Historie ist das sozusagen Platz zwei nach Dune 2. Und okay, zweiter Gewinner als erster Verlierer, wie heißt das so schön? Aber tatsächlich, Warcraft hat einiges wesentlich besser gemacht als Dune. Also es war eine sehr logische Fortentwicklung, unter anderem vor allen Dingen die Steuerung.
0: Ja, genau. Und hatte auch schon viele kleine Eigenheiten der Warcraft-Serie. Aber also Warcraft 2 war ein bisschen so ein, so ein Meilenstein und Warcraft 1 war so ein bisschen der Versuch dahin, in meinen Augen. Und C, C hat damit den Boden aufgewischt, kurz danach, ja, fand ich. Ja. Wo mir das Fantasy-Thema immer besser gefallen hat und so. Und obwohl sie es schon ganz gut gemacht haben mit dem Balancieren mit den Rassen.
1: Ja, aber da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir uns nicht selbst die Podcasts vorwegnehmen, weil das natürlich beides, sowohl Warcraft als auch Command Conquer Kandidaten sind, über die wir noch mal ausführlicher reden müssen bei Gelegenheit.
0: Ja, ich habe jetzt auch gar nicht spezifisch große Erinnerungen an Warcraft, weil es für mich so also das war hat bei mir in meiner Spielerhistorie keinen Eindruck hinterlassen. Der erste Teil, ja. Ja, der erste Teil. So, Da haben wir irgendwie eher immer C&C gespielt und dann halt hinterher natürlich Warcraft 2 und das haben wir dann so exzessiv gespielt, dass man es nicht mehr fassen konnte. Hm. Das hat ja nahtlos zu den anderen Süchten in meinem Leben geführt, wie Starcraft und solchen Sachen.
1: Aber Warcraft war eben für Blizzard ein großer Hit und daraufhin haben, sie, haben die Gründer dann die Firma ja auch verkauft, direkt zwei Jahre nach dem Start. Und seitdem werden sie dann so
0: durchgereicht in der Spielebranche.
1: Und sind jetzt bei Activision, wir sagten es ja schon.
0: Genau, jetzt sind sie ein Teil von Activision. Aber das stimmt gar nicht. Eigentlich nur zufällig, weil nämlich Activision ja gekauft wurde von Vivendi. Oh, genau, und ja. Blizzard war schon die ganze Zeit ein Teil von Vivendi. Von Vivendi, richtig. Und die haben das dann sozusagen zusammengelegt. Die Vivendis haben, als sie Activision gekauft haben, ja, irgendwie eingesehen, dass ihr eigener Spieleteil scheiße ist, <lacht> bis auf Blizzard und haben dann gesagt, okay, dann müssen wir auch nicht mehr wie Vivendi heißen, die Spieleabteilung, sondern dann heißen wir halt gleich Activision und haben dann ihre paar Titel in Activision reingegeben und halt Blizzard dazu. Mhm. Und dann entstand diese Mega-Firma, die auch heute ja noch ein oder zwei Leute kennen.
1: <lacht> ja, die eine gewisse Bedeutung hat. Ja, also wir sagten es schon, um den Bogen nochmal zum Anfang zu schlagen. Das sind also aus dieser sehr kunterbunten Anfangszeit der Spielebranche, wo es viele Firmen gab, auch viele, die zeitweilig sehr groß waren, Sierra zum Beispiel fällt mir da ein, die es heute nicht mehr gibt. Diese vier haben überlebt, also vor allem eben diese drei großen Ubisoft, Electronic Arts und Activision. Und eine Theorie, die ich dazu habe, die wahrscheinlich etwas abseitig ist, aber ein kleines Indiz vielleicht, was auch beigetragen hat zu dem Erfolg, ist, dass das sehr stabile Firmen waren tatsächlich. Die Guillemot-Brüder von Ubisoft haben die Firma gegründet und Yves Guillemot leitet sie bis heute seit 25 Jahren, 26 Jahren. Bei Activision ist es der Kotick seit 20 Jahren, bei Blizzard der Morheim seit 21 Jahren und Electronic Arts hat in seiner langen Geschichte auch nur drei Chefs. Da ist jetzt der Ricchitello seit fünf Jahren oder sowas dabei, aber insgesamt sind die also in dieser sehr, sehr wechselhaften Geschichte der Computerspiele mit, mit, mit Krisen und Hochs und Runter sind das Firmen, die ja gerade
0: ausgesteuert haben. Das ist ja wie bei Bundesliga-Vereinen, wenn man sich mal traut, den Trainer länger zu halten, dann spielt sich die Mannschaft ein und dann funktioniert das auch alles. Ja. Äh, um mal ein ganz total nicht passendes Beispiel zu bringen. Aber tatsächlich, Konstanz ist bei allen diesen Firmen, obwohl sie sich ja so wahnsinnig gehäutet haben und überhaupt nicht mehr die Firmen sind, als die sie angefangen haben, ja. Also die heutige Blizzard ist ja nun gar kein Vergleich mit Blizzard früher. Oder EA oder so, die machen ja ganz andere Sachen. Ubisoft, ja. Activision ist noch irgendwie am, am nächsten dran, finde ich, ja, weil die schon früher so eine bisschen breiter aufgestellte Firma waren.
1: Also du hast recht, ich muss das revidieren, was ich gerade gesagt habe, mit diesem Geradeaussteuern, das ist es gerade nicht. Also es ist eher der starke Mann an der Spitze oder so diese Vision, die, die man vielleicht hat, aber tatsächlich sind das Firmen, die sich ganz gut an ihre Märkte angepasst haben und die sich mehrmals neu erfunden haben. Also Ubisoft ist das beste Beispiel, aber das Ganze gilt gerade jetzt im Moment vor allem auch für Electronic Arts, die jetzt äh, mal wieder in der Umbauphase sind und sehr stark in Richtung Free-to-Play, Online-Gaming, Multiplayer-Gaming gehen.
0: Ich finde es überhaupt ganz interessant, was für Wege diese Firmen gehen müssen in ihrer kurzen Geschichte. Also ich meine, das ist ja immer noch eine kurze Geschichte. Ja? Die 80er und so, 30 Jahre her. Und in der Zeit haben die Firmen gigantische Paradigmenwechsel, lauter Konsolenzyklen und also richtig Geschäftsmodellwechsel mitgemacht. Ja, Ubisoft, die jetzt hier mit ihrer deutschen Niederlassung jetzt ja total auf free to play setzen. EA, die jetzt mal gerade einen richtig veritablen Erfolg haben auf dem iPhone, wo sie lange Jahre nur zugeschaut haben. Mit einem Free-to-Play-Spiel übrigens. Das ist schon ganz erstaunlich, was die Firmen tun müssen. Und wenn man sieht, wie schwer es vielen anderen Firmen fällt, also in anderen Märkten, können ja mal offen sagen, die Verlage, ja, ja. denen wir eine alte Geschichte, klares, starkes Geschäftsmodell, Abo... Werbung und Kioskverkauf und wie schwer es denen fällt, damit klarzukommen, dass das so nicht mehr geht wie früher. Hm. Und unter welchem Druck die Spielefirmen in diese ganze Zeit standen. Ja, die Verlage erleben das ja erst jetzt, seit fünf, sechs, seit zehn Jahren vielleicht. Und das ist ja geschäftsbedrohend. Also, und ähm, Verlage gehen ja auch reinweise jetzt unter oder Objekte und so. Und die Spielefirmen haben das eigentlich seit ihrem ersten Jahr. Ja, da ging es von Anfang an und die Atari-Krise und dann Konsolen aus Japan und alles immer neu. Ja, Computerspielefirmen hatten eigentlich
1: nie ein verlässliches Geschäftsmodell, wenn man so möchte. Also gerade was auf die Plattformen angeht, im Lebenszyklus einer Plattform ist vielleicht sechs, sieben Jahre oder sowas. Und dann musst du dich auf möglicherweise ganz neue einstellen, die zu dieser Zeit noch überhaupt nicht vorhersehbar waren. Weil welche Plattform groß wird, kann man vorher schlecht sagen. Und das zeigt sich dann halt erst nach nachdem sie gestartet ist. Dementsprechend ist das ein ständiges Abwägen zwischen dem Risiko, jetzt auf ein neues Pferd zu setzen und auf der anderen Seite dann seine Schäfchen am Trockenen zu halten.
0: Ich glaube schon, dass dieser hohe Veränderungsdruck etwas ist, was A, die, die Leute da gehalten hat. Also die Gründer, die ja noch teilweise da sind, ja, die hatten ja auch immer wieder was Neues so. Mhm. Wow, Alter, jetzt müssen wir es so machen. Oh nein, jetzt machen wir mal ein MMO. Oh Gott. Jetzt machen wir noch eins. Geil. Und dass es auch einfach die Firmen gesund gehalten hat, glaube ich, vergleichsweise. Also bei allem, was man über diese Firmen sagen kann. Ja? Aber dass es halt natürlich etwas ist, was in so einer Firma auch eine Innovationskultur erhält.
1: Aber es ist halt doch, wenn du so zurückschaust auf die Firmen, die es nicht geschafft haben, die aber auch mal in einer guten Position waren, also Atari zum Beispiel oder der Infogramm eher in, in der letzten Phase, die ja nun auch gut aufgestellt hatten, die mal echt mal eine gute Zeit hatten und die dann aber halt irgendwann die Signale des Marktes falsch interpretiert haben. Auf das falsche Pferd gesetzt, auf die falsche Vertriebsstrategie oder auf die falsche Plattform und das bricht dann so einer Firma das Genick.
0: Ja, zumal ja in einem Business, wo mal drei Spiele keine Hits sind und dann ist es halt aus, das ist ja, genau. weil die Kosten, mit denen man in Vorleistung geht, so hoch sind. Also Publisher werden ja oft gescholten, aber die agieren ja wie Banken im Wesentlichen, ja, die schließen eine Wette ab auf ein Entwicklungsteam, ein internes oder ein externes und finanzieren das dann und dann ist das Team die ganze Zeit das Geld auf sozusagen, ja zwei Jahre in der Entwicklung und dann ist das Geld weg, und dann kommt das Spiel raus, dann spielt es das Geld nicht wieder ein, mit ein bisschen Pech. Mhm. Und dann war es das halt mit dem Geld. Dann ist das Entwicklungsteam hin natürlich, klar, oder wird aufgelöst oder redistribuiert oder irgendwas. Aber der Publisher ist halt sein Geld los. Und wenn ja. das halt dreimal passiert, ist es schon schlecht.
1: Und er hat zwei Jahre Zeit verloren.
0: Ja, und zwei Jahre Zeit verloren, genau, an denen er zugeguckt hat die ganze Zeit. Ja. Na, wurscht. Wir müssen auch nicht Mitleid für Publisher entwickeln und so, die haben ihre eigenen Probleme. Wir haben einen international bedeutsamen Podcast zu führen.
1: Ja, wir sind ja jetzt gerade an den Anfängen, in den Anfangstagen dieser Geschichte. Wir sind noch der sympathische Indie-Podcast, aber in zehn Jahren werden wir auch der große Konzernmoloch sein, wo die Leute über uns schimpfen. Aber gut, das ist halt der Preis des Erfolgs. Hm?
0: Ja, da kann man nichts gegen machen. Das kommt ganz natürlich. <lacht> Aber wir bleiben immer so sympathisch, wie wir sind.
1: Also wir können den Leuten nur nachdrücklich davon abraten, uns positive Kommentare zu geben, uns bei, um Gottes Willen, bitte nicht liken auf Facebook oder bei iTunes irgendwie eine Bewertung zu unterschreiben, weil das führt alles nur zu diesem Szenario, das ich gerade skizziert habe. Und das will ja keiner. Ich will das. <lacht> ja, du willst auf deine Insel.
0: Ja, genau, die Insel von der Weltherrschaft und so. Gut, dann sind wir für heute durch. Würde ich sagen, genau. vielen Dank für alle, die so geduldig mit uns ausgehalten haben bislang und Christian, schönen Abend.
1: Dir auch, Gunnar. Dankeschön. Tschüss.